0: Gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft kommt es immer mehr darauf an, erfolgreich zu kommunizieren. Und die neuen Medien geben da unheimlich viel neue Aufgaben uns mit, im Podcast-Bereich, bei Webinaren und, und, und. Es kommt also immer auch auf die Stimme an.
1: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Was macht einen Podcast eigentlich hörenswert? Das habe ich bereits in meiner neunten Folge des Podcasts übers Podcasten Frederik Bayer gefragt. Frederik Bayer ist Stimmtrainer und er sagt, Stimme sei eine Fähigkeit. Also kann man sie trainieren. Ich selbst habe schon eine Menge an Stimmtrainings gemacht und kann es nur jedem empfehlen. Es macht Spaß und ja, es gehört auch zur Persönlichkeitsbildung dazu. Doch man sollte dranbleiben. Ja, und mit dem Dranbleiben habe ich auch meine Erfahrungen gemacht. Als ich noch fürs Radio gearbeitet habe und einfach viel häufiger gesprochen habe, ist mir das Üben, das Dranbleiben deutlich leichter gefallen. Doch ich habe es mir jetzt mal wieder vorgenommen, also nicht nur ein paar Warm-Ups direkt vor dem Sprecheinsatz zu machen, sondern mich täglich meiner Stimme ein paar Minuten zu widmen. Doch hören Sie jetzt, was Frederik Bayer zur Stimme zum Stimmtraining zu sagen hat. Ich bin vor unserem Gespräch noch ein bisschen auf Ihrer Webseite rumgesurft und es ist unglaublich, was Sie alles schon gemacht haben und was Sie aktuell auch machen. Sie sind Sprecher, Sänger und Stimmtrainer. Mich würde interessieren, was Sie motiviert, nicht nur selbst zu sprechen und mit Ihrer Stimme zu arbeiten, sondern eben auch andere Menschen zu trainieren, Ihnen einen besseren Zugang zu Ihrer eigenen Stimme zu vermitteln.
0: Es ist richtig. Ich mache unheimlich viel. Singen, Sprechen und auch beides unterrichten. Das ist eine ganze Menge in der Tat. Mir macht beides unheimlich viel Spaß. Zum einen das Künstlerische natürlich, das ist das, wo ich herkomme. Ich habe Gesang- und Gesangspädagogik studiert. Zum anderen aber das pädagogische Moment, anderen Menschen dabei zu helfen, erfolgreicher zu kommunizieren. Und der Antrieb, der dahinter steht, der große gemeinsame Nenner, ist, glaube ich, die Veränderung, die ich damit bewirken möchte. Als Künstler kann ich auch Veränderungen vielleicht induzieren, hoffentlich, im Zuhörer, im Zuschauer, egal ob ich auf der Opernbühne singe oder eine Lesung mache. Und genau das Gleiche steckt ja hinter der Pädagogik, wenn ich anderen Menschen dabei helfe, in meinen Trainings, im Einzelcoaching, im Gruppenseminar, einfach erfolgreicher zu kommunizieren, mit ihrer Stimme so umzugehen, wie sie sich das wünschen. Und das ist der große gemeinsame Nenner, der Antrieb dabei.
1: Und Sie arbeiten da nicht nur mit Profis, also mit Sängern und professionellen Sprechern, sondern auch mit Menschen ähm, ja, wie mir zum Beispiel, mit Podcastern oder einfach mit Menschen, die die Lust haben, mit ihrer Stimme zu arbeiten.
0: Ja, natürlich gibt es Stimmenprofis wie Schauspieler und professionelle Opernsänger, das zum einen. Aber letztlich sind wir alle mehr oder weniger darauf angewiesen, heutzutage mit der Stimme zu punkten. Jeder dritte Beruf ist mittlerweile sprechintensiv. Gerade in unserer heutigen Zeit, in unserer Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft kommt es immer mehr darauf an, erfolgreich zu kommunizieren. Im Meeting, bei Präsentationen, beim Telefonieren und, und, und. Und die neuen Medien geben da unheimlich viel neue Aufgaben uns mit, im Podcast-Bereich, bei Webinaren und, und, und. Es kommt also immer auch auf die Stimme an. Und das ist ja mein Job. Ich helfe den Menschen dabei, mit ihrer Stimme besser umzugehen, einfach mehr zu überzeugen.
1: Was sind denn so typische Wünsche ihrer Klienten an die, an die eigene Stimme?
0: Typische Wünsche sind zum Beispiel etwas tiefer zu sprechen, gerade bei den Damen. Um also als kompetenter, als souveräner, als überzeugender wahrgenommen zu werden, Bisweilen ist es auch einfach, weniger monoton zu sprechen, vielleicht deutlicher zu sprechen, wirkungsvoller zu sprechen. Das sind die hauptsächlichen Wünsche meiner Klienten.
1: Nun können sich die Hörer wahrscheinlich so ein Training schlecht vorstellen. Also Wer das noch nie gemacht hat, überlegt sich vielleicht, wie, wie soll das eigentlich gehen? Wie will der Herr Bayer was an meiner Stimme machen? Können Sie da ein bisschen, ein bisschen erklären oder erzählen, wie das so vor sich geht?
0: Gerne. Viele Menschen meinen ja, dass Stimme nicht veränderbar sei, dass Stimme so ein Schicksal ist, was man hinnehmen müsse. Das stimmt aber nicht. Die Stimme ist nicht nur eine Eigenschaft, sondern in erster Linie ist sie eine Fähigkeit. Und Fähigkeiten können wir ja verändern. Und das ist genau mein Job, dass ich bei dieser Veränderung helfe. Mein Credo dabei ist, es so induktiv wie möglich zu machen. Das heißt, dass ich meinen Klienten nicht sage, mach diese Übung, weil ich weiß, sie ist gut für dich, sondern dass ich eher einen Prozess anstupse, dass ich vielleicht einen Übungsimpuls gebe und wir gucken, wie ist die Stimme jetzt und wie ist sie nach dem Übungsimpuls. Und dann ist es immer dem Klienten überlassen, ob er diesen Effekt, der da entsteht, dieser Nachher-Effekt, ob er diesen integriert in sein unbewusstes Konzept von der Stimme oder nicht. Natürlich ist mein Ziel, ja, möglichst Übungen anzubieten, die attraktiv sind, ja, wo meine Klienten merken, oh, meine Stimme klingt jetzt irgendwie voller, tiefer, wärmer, wie auch immer. Und so einfach zu erreichen, dass ja, sie das Angebot annehmen, meine Klienten. Und das, diesen Weg finde ich sehr, sehr elegant.
1: Wie lange dauert etwa so ein Training? Also ich nehme an, man kann endlos trainieren und sich immer noch verbessern. Aber wenn jetzt jemand starten möchte und sagt, ach, das würde ich gerne mal ausprobieren, was muss also wie viel Zeit muss der ungefähr einplanen?
0: Sie haben vollkommen recht, Stimme ist eine Lebensaufgabe. Klarer Fall. Stimme hat unheimlich viel mit uns selber zu tun, mit unserer Persönlichkeit. Und Persönlichkeitsentwicklung braucht nun mal Zeit. Das aber ist auch gerade das Schöne an der Stimme, dass sie Selbstveränderung, Selbstentwicklung ermöglicht. Das ist das, was auch die tiefe Befriedigung ausmacht bei dieser Arbeit. Also man kann tatsächlich das ganze Leben an der Stimme arbeiten. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass auch schon in der ersten Stunde, wenn mich Klienten buchen, natürlich Veränderung möglich wird und hörbar wird. Ich tue mich immer schwer mit Versprechen, das ist klar. Ich kann nicht garantieren, dass nach einer gewissen Stundenanzahl ein gewisses Level erreicht ist. Der Veränderung, das hängt von ganz vielen Faktoren noch zusätzlich ab, wie zum Beispiel der Fähigkeit zur Selbstwahrnehmung bei meinen Klienten. Wahrnehmung ist ein ganz wichtiger Schlüssel für die Veränderung, denn wir können ja nur Dinge verändern, die wir wahrnehmen können. Aber zum anderen, auch das Übepensum spielt eine Rolle. So ehrlich muss ich sein, dass es das, was ich meinen Klienten natürlich nicht abnehmen kann, dass sie wie ein Musikinstrument auch die Stimme üben müssen. Das sind zum Beispiel zwei wesentliche Faktoren, die für den Erfolg mit verantwortlich sind. Aber jede Stunde bringt was. Eine Stunde ist natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Es müssen schon mehrere sein. Und je ernsthafter Sie sich darauf einlassen, umso mehr Stunden werden Sie auch buchen wahrscheinlich. Das muss natürlich nicht das ganze Leben sein, das ist ganz klar. Aber ein paar Stunden sollten es sein. Die meisten meiner Klienten buchen zwischen fünf, 10 Stunden im Tonus von vielleicht 14 Tagen.
1: Dann, dann noch eine eher praktische Frage und zwar zur Haltbarkeit. Ich war jetzt 14 Tage im Urlaub. Ich gestehe, ich habe im Urlaub nicht geübt. Eigentlich habe ich kaum auf meine Stimme geachtet. Ja, ich, habe dann, also ich war in Japan. Ich habe sowieso konnte nur mit meinem Mann kommunizieren sozusagen. Mit den anderen konnte ich sowieso nicht sprechen. Ähm, wenn man jetzt auf einem bestimmten level ist sage ich mal und dann ein monat nichts tut ist es dann, dann schnell kommt man schnell wieder auf den, auf den alten level wie beim, wie beim sport es eigentlich häufig so ist oder ist dann wieder, muss man dann wieder bei bei null anfangen
0: ja und nein würde ich sagen also ja, natürlich, dass man, wenn man nicht weiter lernt, schnell zurückschwimmt. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite, wenn Sie unheimlich viel üben, kann so eine Auszeit von 14 Tagen unheimlich viel bringen, da nämlich das Unterbewusstsein weiter lernt. Also ich halte es sehr sinnvoll, Pausen zu machen, Übepausen einzulegen. Aber die machen natürlich nur dann Sinn, wenn sie in der Nichtpause -Übe, nicht auch üben. Ja? Und natürlich bringt es auch nichts, alle 14 Tage für 14 Tage zu pausieren. Also es ist schon wichtig zu gucken, dass das Übepensum insgesamt stimmt. Und dann natürlich mal eine Pause zu machen, Urlaub zu machen und dann einfach äh, den Job weiterzureichen, den Staffelstab weiterzureichen an das Unterbewusste. Das ist eine gute Strategie.
1: Sie haben es vorhin schon erwähnt, dass, dass es immer mehr Berufe gibt, die sprechintensiv sind, dass auch das Internet uns heute so viele Möglichkeiten bietet. Webinare haben Sie erwähnt, natürlich die Podcasts, auch auf YouTube-Videos. Ständig wird eben auch Gesprochenes aufgenommen. Haben Sie ein paar Tipps, also vielleicht auch direkt jetzt für Podcaster, die am Mikrofon stehen oder sitzen, oft alleine und, ja, ich sag mal, Schwierigkeiten haben, jetzt so eine ganze Sendung wirklich tragfähig zu besprechen.
0: Es gibt eigentlich ein paar einfache Tipps. Und zwar gestalten Sie das Setting so günstig wie möglich, die Rahmenbedingungen für die Stimme. Das beginnt schon mit dem Raum zum Beispiel, wo Sie das aufnehmen, dass da keine Störgeräusche sind zum Beispiel. Es beginnt aber auch mit dem körperlichen Setting. Sitzen Sie oder stehen Sie? Probieren Sie mal aus zu stehen statt zu sitzen. Wie wird sich die Stimme dabei verändern? Wie klingt sie vielleicht anders? Ein weiterer wichtiger Aspekt ist natürlich die Aufnahmetechnik. Machen Sie es sich einfach, indem Sie gute, hochwertige Technik sich besorgen. Gerade dann, wenn Sie das eher beruflich machen, wenn Sie das oft machen, Podcasts aufnehmen oder Webinare leiten, dann ist eine gute Audiotechnik. Gold wert. Und automatisch werden Sie natürlich auch ein besseres Produkt am Ende haben.
1: Hören Sie selbst Podcasts?
0: Hin und wieder, gelegentlich.
1: Gut. Ist Ihnen da was Bestimmtes aufgefallen, dass Sie so sagen, also das ist so ein, so ein No-Go?
0: <lacht> was ich immer schade finde, wenn ein Podcast zu beiläufig daherkommt. Also auf der einen Seite sollten aus meiner Sicht Podcasts freigesprochen sein. Freigesprochen heißt immer mit Stichwort Konzept. Auf der anderen Seite darf es aber nicht ins Belanglose abdriften, dass jemand einfach mal das Mikro anschaltet und daher palabert und das vielleicht über 17 Minuten oder dergleichen. Also ich habe es lieber kurz und knackig, lieber vielleicht fünf Minuten nur oder sieben Minuten Maximum und dafür aber wirklich Content, dafür wirklich Inhalt. Und das muss man vielleicht gegebenenfalls ein Stück weit vorher üben.
1: Ich bin ja immer dafür, dass man auch solche Beiträge nochmal bearbeitet und dann eventuell das Überflüssige rausnimmt. Meine letzte Frage. Und zwar eine Frage, die mir selbst häufig in meinen Seminaren gestellt wird. Soll ich meinen Podcast selbst sprechen? Wie würden Sie diese Frage beantworten als Stimmtrainer?
0: Wenn es darum geht, eine eigene Marke zu kreieren, als Trainer, Coach zum Beispiel oder Experte für Social Media, wie auch immer, dann sollten Sie selbst sprechen. Das hat die Authentizität des Originals, logischerweise, es hat auch ja, die Aura des Originals und das finde ich gut. Derjenige, der spricht, ist derjenige, der auch dann später die Trainings anbietet und so weiter. Das halte ich schon für sehr wichtig. Das ist was anderes als beispielsweise ein Imagevideo, ein Imagefilm, den Sie in Auftrag geben, wo Sie einen Profisprecher engagieren, beispielsweise mich, der dann unter dem Bild spricht und die Botschaften an den Mann und die Frau bringt. Das ist dann was anderes. Beim Podcast sehe ich es ganz genauso wie beim Webinar. Das sollten Sie natürlich selbst sprechen.
1: Super. Das waren schon alle meine Fragen. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Weyer. Stimmtraining wird übrigens an ganz vielen Stellen angeboten. Es gibt Kurse an den Volkshochschulen, an Schauspielschulen oder auch spezielles Stimmtraining für JournalistInnen. Sie können Kurse in der Gruppe machen oder Einzelunterricht buchen. Die Links zu Frederik Bayer finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und ich habe schon mal mit Silke Volkmann über die Stimme gesprochen. Das war in der Folge 70. Und Silke Volkmann bietet auf meiner Kursplattform für PodcasterInnen einen Online-Workshop an. Sprechkompetenz für PodcasterInnen. Auch dazu finden Sie den Link in den Shownotes. So, und damit ist auch meine Sommerpause mit zwei recycelten Podcast-Folgen am Ende. Ich bin noch auf der Suche nach einem Gesprächspartner bzw. einer Gesprächspartnerin für die kommende Episode. Es wird vermutlich um Barrierefreiheit beim Podcasten gehen oder um bildhafte Sprache. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn Sie dann wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin, Ihre Brigitte Hagedorn. Mehr über mich und meine Arbeit finden Sie auf www.audiobiträge.de.